0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 238, da besprechen wir drei interessante Hörerfragen. Es gibt also mal wieder eine Ausgabe Frag Geldbildung. Die erste Hörerfrage, die kommt von einer Medizinstudentin, die nebenbei noch modelt. Sie möchte 75.000 Euro anlegen. Diesbezüglich hat sie einige Fragen. Die zweite Frage kommt von einem Rentner. Er fragt, ob er als Rentner zu alt ist, um in Aktien zu investieren. Die dritte Frage, die kommt von einem Unternehmer. Er hat eine größere Firma, Er hat drei Millionen Euro privat auf verschiedenen Tagesgeldkonten. Er möchte dieses Geld langfristig in Aktien investieren. Jetzt stellt er sich aber die Frage, weil er wenig Erfahrung mit Aktien hat, ob er das selber machen kann, ob er da eine Vermögensverwaltung braucht, weil es ein größerer Betrag ist, wie er einfach da vorgehen kann. Diese drei Fragen, die besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 238. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da teile ich mit dir meine besten Anlagetipps, das heißt Tipps, die dich, deine Geldbildung und dein Depot wirklich weiterbringen und diese Tipps findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. In der Vergangenheit sprachen wir über Lebensversicherungen. Sind die noch attraktiv? Was gibt es hier für Versicherungen? Verschiedene. wir sprachen über das Thema der Inflation offizielle versus inoffizielle Inflation, über das Thema der neuen Formbesteuerung die besten Direktbanken, das beste Tagesgeldangebot und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter einträgst. In den nächsten Monaten da wird es immer wieder auch Aktionen geben, Verlosungen und auch zum Jubiläum von Geldbildung, also Geld Geldbildung wird vier Jahre alt, am 15.09.2018. Es wird immer wieder Aktionen geben, die es dann nur im Newsletter gibt. Das heißt, wo du als Abonnent klar im Vorteil bist, wo du dann einfach an diesen Aktionen teilnehmen kannst, an diesen Verlosungen. Es gibt also verschiedene Gründe, warum du dir den Geldbildung Newsletter einmal genauer ansehen solltest. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 238, da besprechen wir jetzt drei Hörerfragen. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von einer Medizinstudentin. Sie möchte 75.000 Euro anlegen. Sie schreibt folgendes. Ich bin seit ein paar Wochen freudige Hörerin ihres Podcasts auf iTunes und begeistert von der Art und Weise, wie sie Menschen wie mich an den Finanzmarkt heranführen. Sie dachten alleine keinen Zugang zu Wertanlagen zu haben. Ich habe innerhalb von zwei Wochen 40 Folgen gehört. Allerdings fehlen mir damit noch ca. 200 weitere. Aus einer gewissen Ungeduld heraus und weil mein Fall vielleicht etwas speziell ist, habe ich beschlossen, Ihnen diese E-Mail zu schreiben. Meine Situation ist folgende. Ich habe seit meinem Abitur vor einige Zeit Vollzeit, nun Teilzeit neben dem Medizinstudium als Model gearbeitet. In der Zeit habe ich einiges von meinem Verdienst zurücklegen können, was aber seit vier Jahren quasi nur auf meinem Sparbuch schlummert und schleichend von der Inflation angenagt wird. Nachdem ich auf Ihren Podcast gestoßen bin, habe ich folgende Schritte eingeleitet. Erstens, ich habe ein Tagesgeldkonto eröffnet, was ich davor auch nicht hatte. Zweitens, ich habe darauf das circa sechsfache meines monatlichen Budgets überwiesen als Kriegskasse. Drittens, ich habe für mich die Fragen beantwortet, ob größere Investitionen anstehen oder das Geld beispielsweise für eine Immobilie zur Verfügung stehen soll. Nein. Und ob ich mit dem Gedanken, dass es erstmal nicht mehr da ist, das heißt frei verfügbar auf dem Konto liegt, klarkomme. Ja. Nun bitte ich Sie um Ihre Meinung bezüglich einer guten Geldbildungsstrategie. Ich habe ca. 75.000 Euro jetzt zur Verfügung, habe aber kein planbares Einkommen aus einem Studentenjob. Ich arbeite weiterhin nebenher, aber nicht jeden Monat. Würden Sie auch einmalig eine große Summe in ETFs anlegen, auch wenn ein monatlicher Sparplan bei mir, glaube ich, nicht so viel Sinn macht? Wie attraktiv sind in meinem Fall Privatkredite? Ziel meiner Anlageform soll sein, dass ich meine Ersparnisse in erster Linie nicht vermindern. Wenn sie sich mehren, ist es natürlich umso schöner und ich möchte einfach selbst ein bisschen Erfahrung in der Anlage und Verwaltung meines Geldes sammeln. Zitat Ende. Die E-Mail ging noch länger, aber das ist mal die wichtigsten Teile, die für dich relevant sind als Hörer, damit du die Frage verstehst und damit du die Antwort von mir entsprechend einordnen kannst. Zunächst ist es klasse, dass sie jetzt schon 75.000 Euro hat, die sie langfristig anlegen kann, weil die Zeit ja eine wichtige Komponente ist. Was aber auch wichtig ist, dass sie kein planbares Einkommen hat, das beschreibt die Hörerin ja gut. Das heißt, sie braucht noch mehr Sicherheitspuffer. Sie hat jetzt das sechsfache auf der Seite. Ich weiß nicht, ob das in den 75.000 Euro ist oder ob das dazu kommt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es in den 75.000 Euro. Das heißt, ich würde auf jeden Fall wesentlich mehr auf der Seite lassen, was ich gar nicht investieren würde, wenn der Fall so ist wie beschrieben, weil sie kein planbares Einkommen hat. Das heißt, es kann mal sein, dass vielleicht ein halbes Jahr gar kein Geld reinkommt, beziehungsweise gerade im Studium, da ist die Freiheit nicht zu arbeiten, weil zum Beispiel jetzt die Prüfungen intensiv sind oder man ein Praktikum machen möchte, wo vielleicht auch nur wenig bezahlt ist oder wobei mittlerweile gibt es ja glaube ich auch irgendeinen Mindestlohn, aber einfach die Freiheit, dass du nicht unbedingt arbeiten musst und dass du über längere Zeit deine Kosten decken kannst, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich würde eher das im Zweifach, also zwei Jahre, deine Ausgaben auf der Seite haben. Das heißt, Mach jetzt einfach mal, also an die, an die Zuschrift von der Hörerin, schau einfach mal, was gibst du pro Monat aus. Das hast du nicht geschrieben, aber angenommen, du gibst 1.300 Euro pro Monat aus. Was du pro Monat ausgibst, das kannst du über ein Haushaltsbuch feststellen. Angenommen, du gibst 1.300 Euro aus, schreib das einfach mal für ein, zwei Monate mit. Wenn du 1.300 Euro ausgibst, würde ich das erstmal aufrunden auf 1.500 Euro. Dann hast du 1.500 Euro, wo du brauchst pro Monat, dass du dein Leben so weiter finanzieren kannst, wie es jetzt vielleicht die nächsten Jahre noch ist dann nimmst du das mal 24, hast du 36.000 Euro. 36.000 Euro würde ich erstmal gar nicht investieren, das Geld würde ich aufrunden auf 40.000 Euro. Das heißt, 40.000 Euro von den 75.000 Euro würde ich nicht investieren. Ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Budget, was du hier schreibst, was du schon hast als Kriegskasse, dass das hier inkludiert ist, kommt es on top, dann musst du halt mit den veränderten Zahlen rechnen. Bleiben wir dabei, 40.000 nicht investieren, weil du kein planbares Einkommen hast und damit die Sicherheit hast, Du weißt, okay, auch wenn jetzt monatelang gar kein Einkommen reingeht, ist das überhaupt gar kein Problem. Die allermeisten Probleme entstehen wegen Liquiditätsproblemen. Das heißt, die Leute haben kurzfristig nicht das Geld, um eine bestimmte Rechnung zu bezahlen und kommen dann in Panik, bekommen dann irgendwelche Probleme. Welche Ausgaben du pro Monat hast, spielt ja gar keine Rolle. Aber wenn du weißt, dass du zum Beispiel dein Leben für zwei, drei Jahre ohne irgendwelche Einnahmen finanzieren kannst, dann hast du halt einen größeren Freiheitsgrad und du kannst wesentlich gelassener sein. Und je unsicherer dein Einkommen ist, desto höher würde ich diesen, diesen Wert ansetzen. Als Selbstständiger, als Unternehmer würde ich auch eher zwei Jahre das auf der Seite haben, was du pro Monat ausgibst. In diesem Fall als Studentin auch, weil du einfach kein planbares Einkommen hast, wie du selbst ja auch entsprechend geschrieben hast. Das heißt, 40.000 Euro... Nicht investieren. Bleiben noch 35.000 Euro. Wie kannst du jetzt die 35.000 Euro investieren? Zunächst finde ich es super, dass du auch schreibst, dass du Erfahrung sammeln möchtest in der Verwaltung des Geldes. Das ist ganz wichtig, weil du einfach auch vor allem durch die Praxis lernst und nicht nur durch die Theorie und auch nicht nur durch Podcast anhören, was auch sehr, sehr gut ist natürlich, aber am Ende muss man auch praktische Erfahrungen machen, wie kaufe ich was, ich kaufe was, das schwankt, was gibt es überhaupt, dann kaufe ich mal wirklich praktisch was, das bringt dich einfach wesentlich weiter, wie nur das Ganze von der theoretischen Seite her entsprechend zu betrachten, deswegen ist es sehr, sehr gut. Wie kannst du die 35.000 Euro jetzt anlegen? Hier ist mir aufgefallen, dass du noch geschrieben hast in der E-Mail, dass du möchtest, dass die Ersparnisse sich in erster Linie nicht vermindern und wenn es mehr wird, ist es nett, aber in erster Linie nicht vermindern. Das deutet natürlich darauf hin, dass du eine, ja, eine geringe Risikotoleranz hast. Das heißt, dass es dir sehr wichtig ist, dass das Geld nicht schwankt, nicht weniger wird. Hier ist einfach wichtig, dass wenn du natürlich eine Rendite haben möchtest, dann musst du Risiken eingehen und es bedeutet immer, dass es auch dann schwanken kann. Das heißt, dass es auch mal sein kann, dass aus den 35.000 Euro das 30.000 wird oder 28.000 Euro. Langfristig gesehen ist es aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass du wesentlich mehr hast, plus dass du auch laufen noch Dividenden hast, die du dann auch immer entsprechend wieder verwenden kannst. Bei deinem Beispiel würde ich dann übrigens auch auf ausschüttende Produkte setzen, also auf ausschüttende ETFs. Das heißt, das ist erstmal ganz wichtig, dass du das im gerade rückst, dass du einfach erkennst, dass es eigentlich keine Anlage gibt Mitte 2018, wenn der risikolose Zins 0% ist, dass du irgendwo 5% bekommst und die, die Anlage schwankt nicht stark. Wenn du jetzt Privatkredite vergibst, dann kannst du natürlich 5, 6, 7, 8, 10% bekommen, ich gebe auch Privatkredite, also nicht über Plattformen, sondern auch wirklich direkt privat, dann kann man natürlich sagen... 4%, 5%, 6% und es kann immer noch attraktiv sein für die andere Person, wenn du kurzfristig das Geld der anderen Person gibst, dann ist es ja auch eine gute Sache, nur ist es riskant, weil das kann ausfallen. Das gleiche gilt natürlich auch bei den Plattformen, wo du kleinere Beträge 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro entsprechend verleihst, das würde ich eher streichen, jetzt bei deinem Fall, also Privatkredite kannst du aus meiner Sicht bei deiner beschriebenen Situation als Anlage streichen. Generell, wenn nur als kleine Beimischung, wenn einem das Spaß macht, sich da ein bisschen zu beschäftigen, kann es ganz unterhaltsam sein, aber nicht als größerer Bestandteil von der eigenen Aufteilung. Das heißt, das würde ich streichen. Jetzt also die Frage, was passiert jetzt mit den 35.000 Euro? Angenommen, du sagst jetzt, ah, okay, ich habe es jetzt verstanden, wenn ich länger das Geld anlege, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dann mehr wird, aber es kann zwischendurch auch weniger werden, aber gut, das ist halt so, deswegen investiere ich ja nur die 35.000 Euro. Also angenommen, du sagst, okay, verstanden, das passt für mich, dann legst du die 35.000 Euro an. Jetzt ist die Frage, wie? Hier musst du halt sagen, dass ich vor allem in der aktuellen Marktphase und bei deiner Situation, wenn du eben sagst, du akzeptierst Schwankungen, du kannst das langfristig anlegen, dann würde ich vor allem das Ganze in Aktien investieren. Als Vehikel würde ich ETFs wählen, das heißt keine aktiven Fonds und Einzelaktien kannst du auch streichen, weil du dich sicherlich nicht mit einzelnen Firmen beschäftigen möchtest und weil auch das Thema Diversifikation und auch das ganze Thema, was einfach für passives Investieren spricht, das spricht generell für einen ETF-Ansatz und in deinem Fall Besonders, weil du einfach das von, mit wenig Aufwand entsprechend machen kannst. Das heißt, wir wählen als Vehikel ETFs, wir wählen als Assetklasse vor allem Aktien, das kannst du über das Depot entsprechend machen und vielleicht das kleine Beimischung noch Gold, wobei das jetzt den Rahmen sprengt, aber sagen wir einfach mal Aktien. Das heißt, du hast 35.000 Euro. Ich würde jetzt dieses Geld vor allem über Aktien-ETFs investieren und hier auf 3 bis 5 setzen bei diesem Volumen diese drei bis fünf ETFs, die würde ich nicht über einen Sparplan entsprechend besparen, sondern das Ganze würde ich über manuelle Orders über zwei bis drei Jahre investieren. Und wie du die ETFs findest, also welcher ETF, da kann ich dir die Podcast-Folge empfehlen zum Thema Selektion von ETFs, also was sind wichtige Auswahlkriterien und ich kann dir auch mein ETF-Camp empfehlen, das findest du unter etfcamp.de. Da lernst du in einem Videokurs, wie findest du dann den konkreten ETF? was ist ein konkretes Beispielportfolio, da zeige ich zum Beispiel auch eigene ETFs, das hier noch als Ergänzung. Das heißt, drei bis fünf ETFs über zwei bis drei Jahre investieren und du kannst dann so vorgehen, sagen wir mal, du investierst das Ganze über drei Jahre und du investierst 35.000 Euro in drei ETFs. Das heißt, dass in jedem ETF, angenommen, wir machen jetzt mal eine Gleichgewichtung, Einfachheit halber, dann investierst du in jeden ETF über drei Jahre ca. 12.000 Euro, also 11.666 Euro wenn du das Ganze über drei Jahre investierst, dann sagen wir einfach mal, du investierst immer einmal pro Halbjahr. Das heißt, das sind ja sechs Zeitpunkte dann. Drei Jahre, zwei Halbjahre pro Jahr sind sechs Zeitpunkte. Das heißt, geteilt durch sechs ergibt ziemlich genau 2000 Euro, also 1.900. 1.944 Euro, aber halt ca. 2.000 Euro. Das heißt, das ist auf jeden Fall besser über eine manuelle Order bei einer Direktbank. Welche Direktbank ich dir empfehlen kann, findest du unter geldbildung.de slash Bankempfehlung. Ansonsten auch, ich weiß nicht, ob du im sonntäglichen Newsletter bist, aber auch dort, da sprechen wir immer mal wieder über Depots bzw. auch über Tagesgeldkonten, was ja dann für den anderen Wert relevant wäre. Das heißt, Du kannst drei bis fünf ETFs manuell einmal pro Halbjahr über drei Jahre investieren. Dann hast du die 35.000 investiert. Und wenn du dann noch sieben Jahre wartest, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass du dann im Minus bist. Bei deinen ETFs würde ich ausschüttende ETFs wählen, also ETFs, die die Dividenden, wir reden ja von Aktien-ETFs, sammeln und ausschütten. Einerseits, weil du auch sagst, du möchtest Erfahrungen sammeln mit Geld, also mit der Anlage. Da bekommst du einfach mehr Lust drauf, weil du dann zum Beispiel siehst, hey, ich habe jetzt 2.000 Euro investiert in dem ersten Halbjahr in diesen einen ETF und dann bekomme ich zum Beispiel 60 Euro Dividende pro Jahr. Das ist eine super Sache. Mit den 60 Euro brutto, da, da kannst du zweimal zum Essen gehen. Das heißt, das sind wichtige Themen. Und dann bei dir auch, du kannst dann den Freistellungsauftrag noch stellen. Das heißt, bei den 35.000 Euro zahlst du eh keine Steuern, weil du 801 Euro Freistellungsauftrag hast. Das heißt, das wären so die wichtigen Punkte, die mir einfach zu dir, zu deinem Fall Einfallen, Das heißt, 35.000 nur investieren, über drei Jahre, drei bis fünf Produkte, drei reichen wahrscheinlich, wie du die richtigen Produkte findest, Podcast-Folge, ähm, Auswahlkriterien ETFs oder etfcamp.de oder du kommst mal zum Seminar von mir, da findest du dann die richtigen Produkte, das wäre eigentlich die Vorgehensweise. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und jetzt können wir direkt zur nächsten Frage kommen und zwar zu der Frage von einem Rentner, einem Hörer, der den Podcast auch schon länger verfolgt. Die Podcast-Hörerschaft, die ist übrigens enorm heterogen. Ich habe leider keine Auswertung zur Demografie. Ich sehe das nur bei den Seminaren. Ich sehe das bei Zuschriften. Aber das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also Studenten, 70-Jährige, 80-Jährige, also extrem unterschiedlich. Natürlich, der der Fokus sind schon Jüngere. Ich sag mal unter, ähm, oder was ist Jünger? Jeder ist jung aber oder jeder ist so alt, wie man sich fühlt. Aber ich sag mal so Alter, 40, 45 ist schon so typischer, gefühlt, aber das reicht also auch wirklich bis ins höhere Alter und jetzt hat mir hier zum Beispiel ein Rentner geschrieben, der den Podcast schon länger verfolgt, der Fan von dem Podcast ist, der Fan von Geldbildung ist und der hat mich gefragt, ob er als Rentner überhaupt noch in Aktien investieren kann. Das ist eine ganz interessante Frage, weil es gibt ja grundsätzlich diese Faustregel oder Daumenregel, die habe ich auch schon mal im Podcast sicher in den letzten Jahren irgendwann genannt, 100 minus Lebensalter, das heißt wenn Also der Rentner hier ist zum Beispiel 67, dass man dann sagt, okay, 100 minus 67, das ergibt die Aktienquote, das wären 33%. Das heißt, er kann nur noch 33% in Aktien investieren und die Aktienquote fällt mit zunehmendem Lebensalter. Das heißt, diese einfache Faustformel, die unterstellt, dass man je älter man ist, umso weniger in Aktien investieren kann. Das heißt natürlich... Oder das ist ja diese Grundannahme, dass man eine Sparphase hat und eine Endsparphase. Man spart, während man arbeitet, bis 60, 70 und dann entspart man, dann lebt man auch vom Kapital. Das heißt, grundsätzlich ist es schon in vielen Fällen so, dass wenn man älter ist, dass man weniger Risiken eingehen kann, weil man ja auch gar nicht mehr so viel Lebenszeit, erwartete Lebenszeit hat und dementsprechend auch gar nicht mehr die Anlagedauer jetzt von Jahrzehnten unbedingt hat. Das ist grundsätzlich so. Trotzdem kannst du selbstverständlich mit 67 noch auf jeden Fall in Aktien investieren und du kannst unter Umständen auch noch sehr viel in Aktien investiert sein. Das hängt einfach von deiner persönlichen Situation entsprechend ab. Mein Vater beispielsweise, also zwischen mir und meinem Vater, da liegen zwei Generationen. Er wird dieses Jahr, also 2018, da wird er ähm, 78. Das heißt, zwischen uns liegen zwei Generationen und er investiert natürlich noch in Aktien. Logisch. Aber du musst dir einige Fragen stellen die besprechen wir jetzt. Das heißt, du musst dir trotzdem die Frage stellen, kannst du von den laufenden Einnahmen, die du hast, kannst du da problemlos alle Sachen bezahlen? Das heißt, du hast zum Beispiel eine gesetzliche Rente, du hast noch eine Betriebsrente beispielsweise, sagen wir mal die zwei Einnahmequellen. Kannst du davon ganz gut leben? Oder hast du eigentlich immer ein Defizit, dass du wirklich Kapitalverzehr betreiben musst? Aber angenommen, du kannst davon leben und du hast zusätzlich noch zum Beispiel das Sechsfache bis Zwölffache auf der Seite von dem was du investiert hast, also von dem, was du monatlich ausgibst, also gleiches Beispiel wie bei der Medizinstudentin, nur weniger, weil du eine stabile Einnahmequelle hast, also Rentenzahlungen zum Beispiel und in Betriebsrente, dann reicht es vielleicht, wenn du das sechs- bis zwölffache von den monatlichen Ausgaben auf der Seite hast, dann kannst du darüber hinaus selbstverständlich auch Geld in Aktien investieren, weil du das Geld ja sehr, sehr, oder weil du das Geld ja erwartet gar nicht brauchst. Das heißt, du kannst das Geld investieren. Ich würde dann dir auch eher empfehlen, dass du auf Ausschüttende gehst, also auf Ausschüttende ETFs, weil du einfach dann auch mehr Spaß hast und weil du dann auch das Risiko immer wieder reduzierst, wenn du jetzt sagst, dir ist es wichtig, auch vielleicht dann eine, eine laufende Ausschüttung entsprechend zu bekommen. Das heißt, diese Fragen musst du dir stellen. Und wenn du sagst, jawohl, ich kann von den Einnahmen leben, ich habe das Geld auf der Seite, dann kannst du natürlich sagen, ich investiere an der Börse. Du musst halt klar sein, dass jetzt natürlich der Zyklus schon weiter fortgeschritten ist, weil einfach die hosse zwar mit kleineren Unterbrechungen, schon einige Jahre geht und irgendwann werden wir einen Crash sehen. Deswegen würde ich dann in deinem Fall sehr restriktiv, sehr konservativ investieren, weil du halt dann doch nicht mehr also eine ganz lange Anlagedauer ähm, eingehen kannst. Vielleicht natürlich noch 10, 15, 20 Jahre, aber es kann halt sein, dass du dann irgendwann doch wieder mehr Geld brauchst, weil du zum Beispiel das Haus umbauen musst oder willst oder aus irgendeinem Grund. Deswegen würde ich konservativ vorgehen und lieber wirklich nur einen ganz kleinen Teil über diese Reserve hinaus in Aktien investieren, vor allem, wenn du noch wenig Erfahrung hast mit Aktien. Weil gerade dann ist es fatal, wenn du jetzt einen größeren Betrag investierst, dann dann crasht das Ganze, dann ist die Wahrscheinlichkeit so, so hoch, dass du dann einfach alles verkaufst und mit Verlust und sagst, ach, das, das bringt nichts und deswegen wären das so die, die Ideen, die Antworten zu diesem Thema. Aber natürlich kannst du im Alter noch in Aktien investiert sein. Und es gibt auch Rentner, ja, die eine ganz hohe Aktienquote fahren. Das ist übrigens auch das Problem bei diesen ganzen starren Anlageprodukten. Die unterstellen ja immer, dass quasi das Risiko zur Fälligkeit der Versicherung reduziert wird. Das heißt, je älter oder, oder je mehr der Vertrag zur Fälligkeit geht, desto mehr wird dann zum Beispiel bei der Rentenversicherung oder bei dem, bei dem Versicherungsvertrag, was auch Aktien hat, da wird dann die Aktienquote reduziert. Aber das kann halt der dümmste Zeitpunkt sein. Und wenn du das Geld halt nicht unbedingt brauchst, und sagst, hey, Dividenden ist ganz nett, das stockt die Rente auf und den Rest lässt du einfach investiert, dann musst du Aktien nicht verkaufen. Das ist auch ein Problem bei vielen starren Altersvorsorgeprodukten, die in Aktien investieren und die eben das unterstellen, dass man das Risiko dann reduzieren muss. Was wie gesagt grundsätzlich auch nicht falsch ist, es ist ja plausibel, dass wenn man älter ist, dann ist die Lebenserwartung natürlich statistisch geringer gegenüber einem 30-Jährigen oder einem 25-Jährigen, aber trotzdem, wenn du das Geld nicht brauchst, kannst du auch voll investiert bleiben. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage und zwar zu der Frage von dem Unternehmer, der hat eine größere Firma, die gehört ihm, die ist erfolgreich, da muss er auch kein Geld irgendwo mal reingeben in Form von einem Kredit oder in Form von, von einer Eigenkapital Einlage. er hat drei Millionen Euro, die er in Aktien investieren möchte, er hat aber noch nicht so viel Erfahrung mit Aktien, jetzt die Frage, kann er jetzt das Geld selbst investieren oder braucht er eine Vermögensverwaltung, zu der er geht und sagt, schauen Sie mal, hier sind drei Millionen, können Sie das Geld für mich investieren? Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, weil das sehr von dem Anleger selbst abhängt. Grundsätzlich gibt es bei drei Millionen keinen Anlass, dass du das bei Aktien nicht auch selbst investieren kannst, in keiner Weise. Du kannst es sogar mit sehr, sehr wenig Zeitaufwand, gerade wenn du langfristig anlegst, entsprechend verwalten. Also wenn du das passiv anlegst, vielleicht auch mit Einzelwerten, dann kannst du das mit einem geringen Verwaltungsaufwand letzten Endes selbst machen. Wenn du die notwendige Geldbildung hast und wenn du auch psychologisch entsprechend stark bist. Es gibt halt einige Gründe, gerade wenn du weniger Erfahrung hast mit Aktien, wie hier geschrieben wurde, dann, dann kann es Sinn machen, dass man bei einer größeren Summe einfach vom Gefühl erstmal noch einen professionellen Sparingspartner an der Seite hat, eine Vermögensverwaltung, die man dann zum Beispiel einfach als Prozentsatz bezahlt. Beispielsweise könnte ein Weg sein, wenn du sagst, ich traue mir das selber jetzt noch nicht ganz zu, dann könnte ein Weg sein, du investierst weiter in deine Geldbildung, du verfolgst den Podcast, du liest weitere Bücher, du kommst zum Beispiel mal auf ein Seminar von Geldbildung, du kannst dir das ETF-Camp anschauen, du kannst dir den Inner Circle anschauen. Überall dort lernst du für für dich sehr kleines Geld mehr über deine Geldbildung und du kannst bessere Entscheidungen treffen. Und parallel zum Beispiel kannst du sagen, okay, ich suche mir eine Vermögensverwaltung, wo ich mal eine halbe Million hingebe oder eine Million beispielsweise. Und da musst du halt sagen, okay, dann bezahle ich die halt zum Beispiel ein Prozent auf das Geld, sagen wir eine Million, dann zahlst du halt 10.000 Euro pro Jahr plus die Produktkosten. Also wenn, wenn, jetzt, wenn die jetzt auf ETF setzen, dann gibt es halt noch quasi inhärente Produktkosten, sagen wir, die sind im Durchschnitt nochmal 0,2% damit zahlst du halt beispielsweise, sagen wir 1,2% Gesamtkosten und das sind halt bei dir dann bei, bei einer Million 12.000 Euro. Das wäre eine Vorgehensweise und die anderen zwei Millionen, die lässt du selber bei dir, um die kümmerst du dich selbst. Und bei der einen Million, da würde ich natürlich auf keinen Fall das machen, dass das ähm, quasi ohne deine Abstimmung investiert wird, im Rahmen einer abgesteckten Strategie, sondern ich würde das immer, dass du entscheidest natürlich, was gekauft wird, das heißt du brauchst so oder so Geldbildung, damit du die Produkte auch beurteilen kannst. Aber was können die Vorteile sein in deinem Setting bei einer Vermögensverwaltung? Du hast noch nicht viel Erfahrung und gerade als Sparingspartner kann das ein gewisser Vorteil sein und um dass du sagst, mir ist das einfach die 12.000 Euro wert. Wenn du sagst, okay, das mache ich jetzt erstmal für eine gewisse Zeit, damit ich jemanden habe, den ich anrufen kann, der auch entsprechend springt, wenn irgendwas ist, kann das Sinn machen? Das Zweite ist natürlich auch das Ganze, wie kaufe ich und so weiter. Auch dort kann man Fehler machen und das ist natürlich dann auch outgesourced auf die Vermögensverwaltung. Natürlich ist das überhaupt kein Problem und es ist völlig egal. Letzten Endes, also, also diese Summe kannst du auch selbst natürlich investieren. Aber wenn du noch gar keine Erfahrung mit Direktbanken hast, dann hast du natürlich schon das Problem, dass du bei, bei der order -Eingabe, was gibst du ein, dass es vielleicht dann besser ist, wenn das am Anfang erstmal ein Dritter entsprechend für dich übernimmt, beziehungsweise ihr das gemeinsam einfach absteckt. Und das Dritte ist natürlich, dass du auch in, in Marktphasen, zum Beispiel wenn es dann runtergeht, dass es dann ein Vorteil sein kann, weil du gar nicht so leicht verkaufen kannst. Also weil du zum Beispiel erst anrufen musst und ähm, dann kann es halt sein, dass das dann positiv ist, weil die dann ähm, dazu beitragen, dass du halt dabei bleibst, weil die das erklären, den Markt kommentieren. Das kann ein Vorteil sein, wenn du selber ohne einen, ich sag mal einen starken Willen, ohne viel Geldbildung das machst, ist es sehr wahrscheinlich, dass, dass wenn du das Geld jetzt investierst, dass du dann zum Beispiel sagst, ah, jetzt verkaufe ich es wieder, jetzt ist es im Minus, dass du dich dann von, von, von den ganzen im, ganzen Berichterstattungen blenden lässt, also das kann Vorteil sein, dass du gar nicht so leicht verkaufen kannst, also dass du durch diese zwischengeschaltete Instanz eine Art Selbstdisziplinierung hast, die natürlich was an Geld kostet, aber das ist klar, also das wäre so meine Idee. Ganz würde ich es auf keinen Fall machen. Also, ich würde auf keinen Fall, wenn du jetzt drei Millionen insgesamt hast, würde ich auf keinen Fall mit drei Millionen zu einer Vermögensverwaltung gehen und sagen: Das ist jetzt das Geld, das machen Sie bitte und dann im Abstecken, sondern mit einem Teil. Dann siehst du mal, wie läuft es da, was kostet es, was bringt es. Und parallel kannst du selber starten, wobei ich hier immer erstmal warten würde und erstmal Know-how aufbauen würde. Das heißt, wenn du jetzt selber sagst: Ich habe noch sehr wenig Know-how in dem Bereich, dann würde ich erstmal wirklich mir da Zeit nehmen, weil ansonsten machst du mehr kaputt, wie das es dir bringt und ob du das jetzt investierst oder in ein paar Monaten, ist auch nicht, nicht entscheidend, sondern ähm, lieber erstmal das Wissen aufbauen. Und was auch wichtig ist, das Geld auf keinen Fall sofort ganz investieren, das heißt natürlich, da gibt es auch Studien, dass am besten das Geld immer investiert ist, das macht bei dir aber aus psychologischer Sicht gar keinen Sinn, das heißt, hier ist wichtiger, das gleiche auch wie bei der Medizinstudentin, dass du das über Tranchen über einen längeren Zeitraum investierst, damit du da reinkommst, dich an die Schwankungen gewöhnst und dass du einfach nicht sofort voll investiert bist und wenn dann ein Crash kommt, voll getroffen wirst. Das heißt, das sind auch ganz wichtige Punkte. Ja, und bei den Gebühren, wie gesagt, da muss es halt dann die 10.000 pro Jahr beispielsweise wert sein. Natürlich braucht man es nicht, aber das ist halt eine Frage von den Prioritäten und du hast auch Vorteile und das hängt dann einfach von dir als Anlegerpersönlichkeit ab. Das heißt, da müsste ich noch mehr Informationen haben und ähm, das kann man natürlich pauschal in keiner Weise sagen, weil viele fahren dann mit einer Vermögensverwaltung auch ganz gut, weil sie sonst zum Beispiel gar nichts machen würden, weil sie gar keine Zeit haben, weil sie gar kein Depot haben, weil sie gar nicht wissen, wie man sich da einloggt und so weiter. Das sind alles nicht Themen, die man nicht lösen könnte, aber gleichzeitig ist jemand jetzt ähm, wie in deinem Fall, mit einer größeren Firma auch sehr eingespannt und dann muss man halt hier schauen, ähm, ja, was ist auch realisierbar. Das soweit als Ergänzung, als Anmerkung zu diesem Fall. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Video mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Je wirtschaftlich unabhängiger du bist, desto wichtiger es ist es, dass du stets ambitionierte Ziele hast. Ein zielloses Leben ohne Struktur ist brandgefährlich und führt nicht selten zu geistigem und körperlichem Verfall. Leben bedeutet persönliches Wachstum.